0: И сегодня в подкасте Работник месяца Шамиля Земляная переводчик русского жестового языка. Шамиля Привет. Привет, Арсений. Первый же у меня к тебе вопрос: чем занимается переводчик жестового языка?
1: Переводчик русского жестового языка переводит русский язык от слышащих людей для людей с нарушением слуха.
0: Сурдоперевод. Это же так называется, все верно?
1: Да перевод с помощью жестов.
0: Где учат переводу?
1: Есть специальные учебные организации, но их много по стране. Лично я училась от своих родителей, потому что я родилась в семье глухих родителей. И уже, по словам моей матери, в пять лет я могла ей помогать переводить. То есть я был как проводник между неслышащими и слышащими. Вот. А в Москве, к примеру, я училась, получала профильное образование дополнительное. Есть учебное заведение, это Российское государство социальный университет, вот, и там а, я получала в факультете дополнительного профессионального образования уже а, училась на русский жестовый язык, сурдопереводу учат по всей стране в разных учебных организациях.
0: Подскажи, пожалуйста. По факту, ты с детства общалась с глухими родителями на жестовом языке и общалась со слышащими людьми на русском языке. То есть, грубо говоря, ты человек, который с самого детства говорит по факту на двух языках, да?
1: Да, да. Русский жестовый язык — это мой родной язык.
0: Тебе проще было учиться?
1: Да, конечно. Да, было проще. Потому что я носитель этого языка, я уже знала все основы.
0: Как проходит твой рабочий день?
1: Я работаю удаленно. Сейчас я работаю в академии Skills. это академия образования для глухих. Соответственно, Мы проводим вебинары, я там как переводчик для глухой аудитории. И также я записываю перевод курсов учебных.
0: Скажи, пожалуйста, а ты работаешь переводчиком на живых выступлениях или мероприятиях, когда нужно делать синхронный перевод, а насколько это сложнее?
1: Да, у меня был опыт такого перевода. Первый мой опыт был, это перевод для глухого массажиста. Он меня попросил помочь ему в конгрессе массажистов, который проходил в Сочи в 2021 году и я с ним вместе проходила три дня вот этого конгресса массажистов и переводила синхронно все вот уроки, которые там проходили, всех спикеров, которые выступали вот, а второй опыт у меня был, это в Сириусе был конгресс профессионалитет, там мы переводили паре с девочкой вот, а каждая переводила по 20 минут. Почему 20 минут? Потому что очень а, тяжело, uh-huh. <laughs> поэтому на, мы меняемся каждые 20 минут. Но на самом деле синхронный перевод там, он, во-первых, очень быстрый, есть разные спикеры, кто-то в нормальном темпе говорит, кто-то очень быстро, и руками все-таки ты дольше переводишь, чем ты скажешь, допустим, ну голосом. Uh-huh. И получается, что надо очень быстро переводить, и ну, напряжение растет <laughs> в эти моменты.
0: То есть синхронный перевод на жестовый язык, да, или с жестового языка, это настолько же сложно, иногда даже сильнее и сложнее, чем просто синхронный перевод там, условно с английского на русский.
1: Ну, я не могу оценивать с английского на русский, потому что у меня не было такого опыта. Но синхронный перевод именно без права на ошибку, именно вот разный темп голоса, речи, вот, да, он сложный. А если, допустим, ты курсы переводишь, это намного проще, там можно всегда ну, замедлить, например, если голос спикер очень быстрый, речь быстрая, можно всегда замедлить. А так, ну, в целом, комфортно.
0: Сколько существует жестовых языков?
1: Я не считала, не узнавала вот именно сколько. Я знаю, что в каждой национальности, в каждом языке есть свой язык. В Германии свой, например, немецкий жестовый язык, в Америке там английский жестовый язык и так далее.
0: Есть ли переводы с жестового языка на жестовый язык? Допустим, с английского на русский жестовый?
1: Ну, конечно, даже разные языки, есть такие переводы, да. И еще есть международный жестовый язык, угу. Это как, грубо говоря, английский. То есть по всему миру многие его знают и изучают. Вот. Также международный жестовый язык помогает друг другу общаться людям по всему миру.
0: Жестуна, по-моему, он называется, да? Кажется, да. А давно придумано вообще? Расскажи подробнее. То есть, почему не взяли, например, английский жестовый за основу, а придумали именно этот язык?
1: Я, если честно, не вникала в это. Я сама уже давно думаю об этом, чтобы изучить именно это направление и выучить жестовый международный язык.
0: Ты знаешь только русский жестовый, да? Я правильно понимаю.
1: Да, я знаю только русский жестовый язык.
0: Скажи, пожалуйста, понятно, что людям, которые не имеют каких-то нарушений, которые и слышат, да, и говорят, трудно очень понять, как воспринимать русский язык и русский жестовый, да, то есть текст вроде, ну, есть, текст понятен. Чем и отличается именно жестовый язык, как происходит именно понимание слов?
1: Понимание, допустим, слышащих людей и глухих людей, например, текста, оно иногда отличается. И зависит это от того, насколько хорошо, например, человек с нарушением слуха выучил mm-hmm. русский язык. Вот, к примеру, моя мама, она, ну, так как училась в поселке, там качество образования было не на высшем уровне, вот. И так как она была полностью глухая, ну, ей было сложно учиться на самом деле, и она вот до сих пор ну, плохо пишет, например, неправильно пишет окончания. Иногда она даже не понимает, что ей пишут. То есть если какие-то ну, там, сложные термины человек использует, она даже не поймет, вот, что хочет человек. Угу. Поэтому такие проблемы возникают. А кто хорошо учил русский язык, тот без проблем общается, ну, допустим, в переписке, он все понимает.
0: Я читал в интернете, что есть исследования. Рочестерского технологического института о том, что работа mm-hmm. переводчика жестового языка является одной из наиболее опасных в мире. Это так и почему?
1: Первый раз такое слышала, даже <смех> не могу представить, почему это может быть опасно.
0: На телевидении, я помню, раньше часто переводили какие-то главные новостные программы сурдопереводом. Да. Теперь же сурдоперевод часто заменяют субтитрами. Почему это произошло?
1: Ну, кстати говоря, сейчас есть некоторые каналы, вот два канала я точно знаю, где есть Сурдоперевод. Он недавно появился во время пандемии, мне кажется. Вот. Даже мне один раз поступал звонок с телеканала. Мне предлагали вот удаленно дома переводить новости для глухих. Ну и в дальнейшем уже после окончания локдауна уже можно было бы у них работать в суде. То есть сейчас, в данный момент, Сурдоперевод он имеется в телевидении. То есть именно новости переводят. Ну, а почему убрали, я не знаю. Может быть за ненадобностью, хотя э, на самом деле это очень нужная практика.
0: Бывают же истории, когда нарушения слуха врожденные. Человек может потерять слух там, в течение жизни. Ну, такое случается. Да. Насколько сложно учить язык жестов в зрелом возрасте?
1: Ну, конечно, если ты с детства в этом мире, в мире глухих, практикуешь язык жестов, и с детства люди быстро обучаемы, конечно, с детства намного легче. Но в любом возрасте я считаю, можно выучить русский язык, русский жестовый язык. Без проблем.
0: Но людям, которые потеряли слух уже в осознанном возрасте и жили слышащими какое-то время, им проще. Я так понимаю.
1: Ну, конечно, те, кто с детства в этом, им проще. Ну, к примеру, мой папа, он не с рождения глухой. Вот, у него глухота приобретенная. Это у моей мамы с рождения. А у папы приобретенная. У него слух терялся со временем, то есть с возрастом. Mm-hmm. Вот, и он, в принципе, хорошо говорил и понимал артикуляцию людей. То есть он уже плохо слышал, но он понимал по губам, что говорит человек-собеседник, к примеру. Вот. Также он грамотно писал, мог читать газеты и все понимать. Ну, в отличие от моей матери, например, по поводу приобретенной глухоты. Есть еще такое, что, допустим, у слышащих родителей, ну, у семьи, mm-hmm. да, вот обычно yeah. нормальной здоровой семьи, вдруг рождается глухой ребенок. Вот У меня недавно у знакомых такое произошло. И э, они же не знают русского жестового языка. И mm-hmm. они, получается, ну, не смогут с ним общаться, со своим ребенком. То есть он их не будет слышать, он будет там расти, например, там, в садике, да, там mm-hmm. есть специализированные садики, где говорят на жестом языке. Вот, он там будет учиться, разговаривать, то есть на жестах. Вот. Потом в школу пойдет, там тоже есть специализированные школы, где говорят на жестовом языке и так далее. То есть он будет социально адаптироваться уже ну, на жестовом языке. А родителям что делать? Значит, есть родители, которые учат жестовый язык для того, чтобы в дальнейшем общаться со своим ребенком и друг друга понимать. А некоторые родители считают, что нужно ребенка научить ну, общаться именно по артикуляции, то есть по кубам. Вот. И я в корне таких родителей не понимаю, потому что ну, я знаю таких далеко не ходить. Это моя бабушка, папина-мама, которая, получается, у нее э, мой папа, получается, со временем начал глохнуть и потом совсем уже глох. И он ее не слышал. А, а она его, получается, не понимала. И они вот э, так и жили. То есть друг друга особо не понимали, общались угу. там на пальцах, по губам и все. То есть у них вообще коннекта не было особого. Ну и я понимаю, что это на качество жизни, на взаимопонимание тоже очень сильно влияет. Поэтому мой искренний не совет тем родителям, у которых вот такое случилось, да, вот ребенок родился с нарушением слуха, пожалуйста, выучите язык жестов. Это очень сильно поможет и вам, и детям, и вашему взаимопониманию.
0: Ты умеешь читать по губам? И нужно ресурдопереводчику переводчика уметь это делать?
1: Ну, если активная артикуляция, то я могу понять, что человек говорит. Ну, это зависит от артикуляции. Кто-то mm-hmm. ярче губами шевелит, так скажем. Кто-то менее активнее.
0: А чему сложнее научиться? Жестовому языку или чтению по губам?
1: Ну, я думаю, что и тому, и тому. Хотя, нет, мне кажется, жестовый язык, он сложнее будет.
0: Ты давно работаешь с трудопереводчиком?
1: Нет, относительно недавно. Могу сказать, что до этого... Ну, я с февраля работаю в академии, а до этого я брала частные заказы. То есть на сайте, где люди ищут определенные услуги, я выложила свои услуги, и оттуда у меня появлялись заказы там, Перевести, например, для неслышащих детей экскурсию в Москве. Mm-hmm. А, там, например, сходить с человеком в автошколу, там ну, помочь, там права поменять, например. Mm-hmm. Ну, такие вещи там, в поликлинику сходить, в МфЦ, mm-hmm. в пенсионный фонд, вот такие проблемы решать. Mm-hmm. А вот А далее мне уже вот в феврале в прошлом, прошлого года поступило предложение на сотрудничать с Академией. Получается, год я уже работаю в этой профессии.
0: Скажи, пожалуйста, за последние... Ну, не знаю, давай возьмем 15 лет, хорошо? Уровень инклюзии в нашем обществе относительно слабослышащих людей повысился?
1: Ну, вообще, да. Ну, не так, как хотелось бы, конечно. Ну, да. Ну, вот опять-таки эти новости, которые недавно появились. То есть раньше, вот в 90-х, я помню, в начале там, 2000-х были. Был судоперевод mm-hmm. именно новостей по телевидению. Потом почему-то убрали, стали показывать только субтитры. Вот. Потом также имеется социальная адаптация. Не социальная адаптация, а социальная помощь для mm-hmm. неслышащих людей. Ну это аппараты, это вибра-шума, сигнализаторы, вот для того, чтобы, допустим, разбудить человека, там, или mm-hmm. мигающие сигнализаторы, например, звонка, когда вот в дверь кто-то звонит. Вот, и благодаря интернету в целом я вижу, что мир глухих начал развиваться, то есть... Многие глухие начали о себе заявлять. Много блогеров стало. Раньше такого не было, например. Ну, в общем, мир глухих развивается, и это очень приятно.
0: Ты сказала, что недостаточно, не, не так сильно, как хотелось бы. Uh-huh. Какие есть проблемы в этом?
1: К примеру, ну, не во всех государственных, допустим, организациях есть сурдопереводчики. Uh-huh. Вот, приходится, например, обращаться к частным сурдопереводчикам, глухим людям.
0: Что тебе больше всего нравится в твоей профессии?
1: Ну, мне нравится быть проводником <laughs> в мир глухих, uh-huh. помогать людям, получать отдачу от людей, благодарность. Наверное, это мне больше всего нравится. Что бесит? Ну, не так, чтобы прямо бесит. Ну, иногда простота людей, но ну, мне кажется, она у всех встречается. Люди разные бывают. Ну, там а, просят помочь там, бесплатно или подешевле, или скидку сделать, или за них, например, там, добиться чего-то, вот, там выбить что-то у кого-то. Ну, вот такое. А так в целом не раздражает ничего особо.
0: Какие частые проблемы существуют при переводе на русский жестовый язык или с русского?
1: Ну, бывают некоторые слова, которые тяжело перевести для восприятия, то есть тяжело. Приходится не одним словом, допустим, переводить, то есть слово в слово, а приходится там применять более разъяснительную схему, так скажем. Uh-huh. предложение целое, то есть она, когда ты переводишь быстро, нужно слово в слово практически переводить, вот, а ты, если, допустим, скажешь это буквами, да, на дактиле, вот какой-то тер, термин сложный, и они все равно не поймут, им нужно объяснить смысл этого слова. Можешь
0: привести примеры?
1: Ну, например, слово, ну, квалификация, или uh-huh. даже сейчас в голову не приходит ничего такого, ну, вот сложные термины.
0: Расскажи, пожалуйста, жестовый язык. Давай немножко более подробнее затронем саму механику, да? Угу. Построение языка. С обычным языком все понятно. Есть подлежащая, да. сказуемая части речи, глаголы и так далее. То есть мы это все, угу. все практически знаем. А в жестовом языке какие есть особенности и как он строится?
1: Ну, в целом, также все переводится, как и говоришь на русском языке. Угу. Единственное отличие это. К примеру, когда ну, я перевожу, допустим, есть слово там «э, «я не пойду», uh-huh. вот, а в, на языке жестов я должна буду сказать «э, «я пойду нет». Ну, то есть наоборот uh-huh. немножко. Uh-huh.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Вот. Ну, только это, наверное.
0: То есть в жестовом языке более устойчивое м- расположение слов в предложениях, да? То есть есть какие-то конструкции. Да. Какие еще есть отличия?
1: Еще отличие, ну, допустим, сурдопереводчик, он должен не только жестами переводить, но еще и подключать мимику, потому mm-hmm. что без мимики будет не совсем понятно, что ты переводишь. Очень важно именно мимика плюс жесты.
0: Мимикой можно показать, перевести какие-то отдельные слова, либо же какие-то нюансы.
1: Mm-hmm. Ну, например, там какое-то волнение, там mm-hmm. сопереживание, грусть, радость, какое-то вот восклицание, например там, восхищение, ну, вот такие вещи.
0: Uh-huh. Ну, то есть, чтобы было понятно, что это предложение вопросительное, а это утвердительное. Да, да,
1: да, 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 да. потому что мы же, ну, в знаке восклицания, грубо говоря, не, ну, не показываем жестами, и, получается, голоса же они не слышат, вопросительное это или не вопросительное. получается, вот мимикой можно передать суть вопроса или ответа, или восклицания и так далее.
0: Как переводятся сложные числительные?
1: Ну, в языке жестов есть жесты отдельных слов, есть uh-huh. алфавит, это дактилем, то есть mm-hmm. пальцами показываешь алфавит, там, АПВГД и так далее. Mm-hmm. И есть цифры, они тоже дактилем показываются. Вот, просто каждую цифру. Ну, вот, если только миллион, миллиард, там добавляешь один, и жест там миллиард или миллион.
0: Какие самые распространенные ошибки при изучении языка жестов?
1: Ну, многие, кто вот только учит, а, ну вот язык жестов, он все-таки такой, предполагает жесты плавные. Uh-huh. Вот, а, например, новички, которые только учат язык жестов, я вот обращаю внимание, как они разговаривают, сразу видно, что это ну, начинающий там переводчик или человек, который только, только учит язык жестов. Ну, немножко такая как сказать, топорность, что ли, в жестах. То есть немножко поплавнее, помягче, что ли, нужно, как песня, то есть как танец. Перевод э, на жестовый язык – это как танец.
0: Расскажи, пожалуйста, нужно ли переводчику жестового языка делать какие-то разминочные упражнения для пальцев, для кистей рук, может быть, что-то для мелкой моторики?
1: Ну, я никогда этим не занималась и не слышала такого, что это нужно. Возможно, с возрастом нужно будет разминаться, но сейчас у меня такой необходимости.
0: Хорошо. Шамиля, скажи, пожалуйста, какие у тебя есть, возможно, планы, возможно, мечты, возможно, цели по поводу твоей профессиональной деятельности?
1: Ну, вообще, так как я живу в Сочи, вот, у меня появилась идея, и эта идея стала моей мечтой и целью. Так как э, в Москве, допустим, есть гиды на языке жестов, то есть они для глухих людей проводят экскурсии, рассказывают, показывают, вот. А в Сочи такого нет. И я бы хотела стать вот таким, ну, не гидом, а человеком, который может помочь глухим людям ну, путешествовать, узнать новые места, вот, так скажем, проводником опять-таки стать.
0: Круто. Круто.
1: Вот. У нас тут еще рядом Абхазия. Вот. Они же... Ну, у них, на самом деле, когда они куда-то приезжают, у них всегда проблемы. То есть, ну, это коммуникация и, ну, ори- ориентация, uh-huh. так скажем, в, город, там, в городе или в стране. Вот. То есть, вот с этим хотелось бы им помогать, чтобы им было более комфортно путешествовать. Ну, как-то рассказывать об особенностях, допустим, каких-то мест. Позить их, показывать. То есть, решать их три боли, да, там. Это там, где им... Как тут, как приехать, где посмотреть. Что-то поесть, что-то <связывается> чтобы поесть, что посмотреть. Чтобы они не обращались к слышащим, ну, как бы они же все равно не, не услышат, не поймут, что им говорят. Вот. Ну да, там, может быть, покажут что-то, но они все равно половину не услышат, не поймут. Вот. Чтобы им было максимально комфортно путешествовать.
0: <связывается> Слушай, это очень крутая цель. Я желаю, чтобы все у тебя получилось. Это прям круто. <связывается>
1: <связывается> Спасибо.
0: Расскажи, пожалуйста, насколько русский жестовый язык распространен по сравнению с другими жестовыми языками?
1: Ой, насколько? Не знаю. Ну, в России все говорят на жестовом языке, на русском.
0: Ты упомянула жестуны, международный жестовый язык. Да. Ты уже начинала его изучение или было только желание?
1: А- нет, я вообще о нем не знала Вот благодаря соцсетям Я увидела, что есть иностранцы Которые говорят на международном, ну, на международном жестовом языке И я знаю, что, допустим, там, русский человек Он разговаривает с ним тоже на одном языке И я с вопросом, что это за язык И получила ответ, что это международный жестовый язык То есть есть, есть русские глухие люди Которые знают этот язык и свободно общаются на нем
0: и они могут переводить с русского жестового на международный да, жестовый. Угу. Да, это круто. А сильно он отличается?
1: На самом деле, я вот посмотрела, поняла, что очень много похожего. И даже, кстати говоря, можно понять в целом, о чем говорит человек. Ну, он отличается, конечно. Ну, в целом понятно, о чем говорит. Но там используется, кстати, английский алфавит.
0: Угу. Скажи, пожалуйста, есть ли какие-то приложения или компьютерные программы, которые могут помочь в изучении жестового языка?
1: Да, есть приложение на телефон. Могу сейчас посмотреть, конечно, название, сказать, он у меня установлен на телефоне. Ну, есть приложение, где там даже, кстати, не только русский жестовый язык, там много есть жестовых языков иностранных тоже. Вот, То есть там просто вводишь слово, там, не знаю, например там кофе. И там сразу показывается человек, то есть там запись, видеозапись, и человек показывает, как кофе на жестном языке показать. Mm-hmm. Вот. Я думаю, что таким образом можно тоже помочь себе понять человека, например, если ты не понимаешь его. Потом можно пойти на курсы, отучиться. Ну и Это самое главное, что я могла бы порекомендовать родителям в таких mm-hmm. случаях. Вот Это отучиться, потом приложение, потом ну, в интернете есть много видео. Еще мне, например, помогает улучшать свои, так скажем, знания жестового языка. Это вот опять-таки новости смотришь, человек говорит, сидит сурдопереводчик, показывает, и ты уже понимаешь, что вот новое слово, вот так вот надо показывать. Новое для меня слово.
0: Скажи, пожалуйста, как корректно и правильно взаимодействовать с глухими людьми или со слабослышащими людям, которые не знают жестового языка, но вот к ним обращается человек, что-то что-то пытается выяснить и помочь. И как сделать так, чтобы максимально это было корректно, удобно и просто, чтобы все друг друга поняли и получилось хорошо скоммуницировать?
1: Ну, когда случается такая ситуация, что встречается глухой и слышащий человек, ну, глухой всегда дает понять, что он глухой, он показывает пальцем указателя на ухо и там крест, например, да, что я не слышу. Ну, в любом случае, это понятно, что человек Человек не слышит. Ну, дальше нужно улыбнуться, сказать там час, минуточку, и на телефоне набрать то, что ты хочешь сказать или спросить. И mm-hmm. все, и человек прочитает и ответит без проблем.
0: В завершении, какой бы ты дала совет людям по изучению жестовых языков, ну, или вообще какие-то твои пожелания с точки зрения своего опыта сурдопереводчика?
1: Ну, так как у меня за мою жизнь были разные этапы, ну, с моей мамой, да, там, в социальном, в социальной адаптации, так скажем, вот, я очень часто встречалась с ну, непониманием, так скажем, неуважением каким-то вот к таким людям. Хотелось бы э, больше уважения к таким людям, они же тоже люди, вот. И в целом стараться все таки их понять, то есть есть способы взаимопонимания, это переписки, текстовые формы общения, просто быть более лояльными, что ли, к этим людям.
0: Спасибо большое. Скажи, пожалуйста, в современное время, да, с учетом всех новых технологий, интеграция слабослышащих людей в рабочее пространство, да, в рабочую атмосферу, в компании, сильно проще стало?
1: Ну, я бы не сказала. Ну, например, моей маме сложно куда-то устроиться на работу, потому что она не слышит совсем. Uh-huh. Вот. Ну, действительно, очень сложно, и это очень проблемно ее куда-то устроить. А слабослышащим в этом проще. То есть у них есть слуховые аппараты, которые им помогают коммуницировать вообще. Uh-huh. Они без проблем работают, находят себе работу.
0: Как получить образование высшее глухому человеку, который с рождения глухой?
1: Есть учебное учреждение, есть и высшее образование, и среднее специальное образование, и школа, и дошкольное учреждение. Все есть сейчас. Ну, правда, не знаю, как в регионах, в Москве точно, и в Санкт-Петербурге все есть.
0: Есть ли дистанционное образование?
1: Сейчас я вижу, что да, появляется. Ну, далеко не ходить, я сама работаю в академии для людей с нарушением слуха. Мы переводим учебные курсы.
0: Супер. Спасибо тебе большое за сегодняшний разговор, за то, что объяснила более подробно про сурдоперевод, про жестовый язык, в чем отличие и что и как правильно нужно учить, на что нужно обращать внимание. Сегодня в подкасте «Работник месяца» Шамиля Земляная, переводчик русского жестового твоего языка еще раз спасибо тебе большое
1: и вам спасибо большое всего доброго
0: друзья на этом у нас все услышимся в следующих выпусках пока пока